0: son dos versículos de la Sagrada Escritura primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4 estaremos leyendo los versículos 8 y 9 dice así la Sagrada Escritura y ante todo tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Son dos versículos cortos. Podemos hacer otra lectura del mismo texto. Dice así el apóstol Pedro a la iglesia. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Pueden sentarse, hermanos queridos. Pretendo desde este texto mostrarle a la iglesia la prioridad que tiene el amor. Dice en nuestra introducción que practicar la vida en comunidad ha sido un reto para todas las generaciones de cristianos. Si a nosotros se nos es difícil vivir como iglesia, no solamente decir que somos una iglesia, sino poder experimentar la vida los unos a los otros del Nuevo Testamento. No estamos en una posición muy diferente a todas las generaciones de cristianos. Toda generación de cristianos luchó con la misma cosa. Cuando no son las divisiones las que hacen difícil la convivencia, es el desorden o algún otro pecado. Los hombres deseamos, en lo más profundo de nosotros, conectarnos a un nivel más profundo. Pero hay un gran abismo entre nuestra realidad y nuestras expectativas. No en vano abundan en el Nuevo Testamento los llamados a mantener la unidad y cultivar el amor. Pues necesitamos como iglesia frecuentemente ser estimulados en este sentido. Si usted lee cualquier carta de las epístolas generales o de las epístolas particulares en el Nuevo Testamento, en todas aparece algún llamado a practicar el amor, a cultivar el amor, a buscar la unidad de los creyentes. Parece que esto es un asunto necesario. Primera de Pedro no es una excepción. Aquí el apóstol describe el amor como algo prioritable, alcanzable y que debería ser ferviente. Muestra una buena razón para buscar que así sea... Y presenta dos ejemplos prácticos de la expresión del amor, la hospitalidad y el servir a los demás, el servir a los demás con nuestros dones. Veremos desde este texto la prioridad del amor. Fue hermoso como comenzó hoy nuestro culto porque vemos cómo el Señor ordena todas las cosas en su iglesia. Comenzamos hablando del amor, hemos estado cantando sobre el amor y vamos a estar predicando hoy sobre el amor. No hay coincidencias en el Señor. El Señor está encabezando su iglesia, hermano, le está dirigiendo su iglesia. De hecho, yo tenía aquí anotado mi bosquejo comenzar por Primera de Corintios 13, pero ya el Señor permitió que comenzáramos el culto en Primera de Corintios 13. Hace unos años expuse ese texto completo, hablando en aquel momento de la preeminencia del amor. Estuvo hablando cómo el amor permanecerá cuando todo lo demás cese, cuando todo lo otro deje de hacer falta, todavía la iglesia se estará amando. Hoy quisiera mostrar la prioridad del amor. Quizás el 101 de la vida cristiana. Quiero mostrar el amor como el punto de entrada a la iglesia del Señor. Como algo muy elemental. Quisiera sobre todo traer a la iglesia expectativas realistas de lo que es la comunión. Gran parte del desencanto de las personas con la iglesia local reside en que tienen expectativas acerca de lo que es la iglesia local que está influenciada por el mundo, cosas que son irreales. Hermano, ser iglesia es difícil. Quizás aquí hay alguien hoy que está considerando la membresía en nuestra iglesia local y ha visto nuestra iglesia los domingos y nos vemos tan hermosos en la presencia del Señor cantando. Es difícil lidiar los unos a los otros, lidiar los unos con los otros, es un reto mayor. Si no fuera, hermano, por la misericordia del Señor, en eso también ya hace rato que hubiésemos sido consumidos. Si acaso nosotros podemos todavía estar aquí, estarnos amando, significa que el Señor está en medio de nosotros. Usted debe poder mirar hacia atrás en su trajinal cristiano y considerar todos los retos del amor y decir por la misericordia del Señor todavía estoy en pie. Y en esto se anuncia que no estamos solos, sino que el Señor está en medio de nosotros. Este es un llamado en esta carta muy general. Si usted comienza en Pedro, desde el capítulo 1 y en adelante, en diferentes textos se va mostrando el amor. Por ejemplo, comienza en el 1.22 diciendo el apóstol. Amaos unos a los otros Entrañablemente de corazón puro, o sea, desde adentro, entrañablemente se mueve un poco más. Llega el capítulo 2 y en el versículo 17 dice así mismo el apóstol Pedro: Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, amad a los hermanos, amad siempre en imperativo. Avanza un poco más la carta y llega hasta el 3.8. Y en el 3.8 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amandos, fraternalmente, misericordiosos, amigables. Cuando voy a poner un texto de la Escritura, sobre todo en cartas cortas, como este, trato de leerlo algunas veces, eh, para tener el mensaje general y como impregnarme del mensaje, la impresión que deja Pedro es que él está urgentemente tratando de que el corazón de las personas llegue a funcionar de acuerdo a cuál es la voluntad del Señor. Es como si él estuviera lidiando con hombres naturales que en su naturaleza fueran como fieras y él está a través de la instrucción domesticando toda la iglesia para que llegue a amarse. Él dice, siendo misericordiosos, amigables, amándose fraternalmente. El 4.8 lo acabamos de leer. Él dice que tengamos entre nosotros ferviente amor. Y llega hasta el 5.14, donde él despide su carta, ¿cómo no la va a despedir? Con estas mismas palabras. Saludándonos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea, a to paz sea con todos vosotros los que, estáis en los que estáis en Jesucristo. Amén. Dice que todos nosotros nos saludemos con un ósculo, con un beso de amor. Todo en la primera carta de Pedro gira en torno al amor. Este texto que acabamos de leer y el cual estaré exponiendo es muy conocido en su segunda parte. El texto más conocido de primera de Pedro es el 4.10 que dice que cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia del Señor. Ese es el texto más conocido en toda la carta. Sin embargo... El texto que ha venido hoy a exponer, que es el que está justo antes, es un texto prioritario. Y estoy convencido que para que usted pueda vivir a la luz de 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, debería primero experimentar el versículo 8 y el versículo 9. Antes de usted utilizar sus dones para la edificación de la iglesia local, usted debería aprender a cultivar este amor ferviente al cual el apóstol Pedro nos está llamando. Comparto aquí un pequeño testimonio, hermanos queridos. Si yo me dejara llevar solamente de mi personalidad, yo no estuviera capacitado para ser un miembro de una iglesia local. Si me dejara llevar solamente de lo que son, lo que la gente le llama a veces su personalidad, el yo soy así, quizás yo no estuviera en medio de ustedes. Por mi trayectoria personal, yo tiendo a ser un tipo más bien solitario. Me menciona a mi madre que cuando yo era un niño me preguntó si yo quería un hermanito y yo dije que no, que yo juego solo. O sea, Ese soy yo en mi trayectoria, si me dejara llevar solamente de mi personalidad. En la escuela, la universidad, la secundaria, mi estrés era cuando me ponían a hacer trabajos en grupo. Vamos a hacer un trabajo en grupo, hagan grupo a tres en tres. Oh, uh, grupo. Yo lo hago solo. Y durante muchos años, mi máxima de vida era que yo me entretengo con mis pensamientos. Yo no necesito la compañía de mucha gente, decía, decía yo, mi, mi hombre natural. Si él no necesito la compañía de mucha gente, yo no me aburro, yo mis pensamientos me entretengo. Si me dejara llevar solamente en mi trayectoria personal, yo no estaría aquí, sino que estaría quizás encerrado haciendo algo que me dé satisfacción a mí. De hecho, hermano, hay niños que ellos por naturaleza buscan a otros niños para jugar son los niños que son el alma del juego. A mí frecuentemente había que buscarme un primito o alguien para que juegue conmigo. Y no era que yo quería jugar tampoco. Yo decía, si yo pudiera saltar de eso, para mí mejor. Hermanos queridos, lo comparto esto como testimonio porque son precisamente las cosas que nosotros tenemos que romper para llegar a deleitarnos en lo que es la comunión cristiana lo que haya sido su experiencia de vida antes de llegar a Cristo no debería conducir su militancia cristiana y aquel que antes de venir a Cristo había sido un solitario introvertido entonces tendrá que aprender a cultivar el ferviente amor en cuanto a sentarme al lado de gente hermano, tampoco me gustaba si yo lo hiciera según mis medios y según yo entendiera o fuera mi preferencia personal yo no me congregaría aquí yo buscaría una silla y la pusiera allá al fondo o me meto allá en la cabina, donde no me vea nadie. Yo solo me conecto y me contacto con el Señor. Ese es el hombre natural que está envuelto en su caparazón antes de venir a Cristo. Pero me topo de frente con Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, que me compele, me impulsa, me obliga, me demanda, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Si acaso yo he aprendido a disfrutar de la comunión cristiana, yo tengo que reconocer que eso yo lo aprendí en Cristo. Antes de venir a los caminos del Señor, esa no era mi personalidad, esa no era mi preferencia, ese no era mi gusto. Pero yo he aprendido a gustar de la vida en la iglesia local, a salir de mi soledad y a entrarme con mis hermanos en la dulce comunión de los santos. Hasta aquí mi testimonio y voy al texto. Comienza el apóstol Pedro describiendo este tipo de amor que él quiere invitar a toda la iglesia que viva a la luz de él. Dice él, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Me detendré inicialmente solamente en la descripción del tipo de amor al cual el apóstol Pedro nos está invitando como iglesia. Hay tres características que él menciona que tiene este amor, que son las tres características que quiero utilizar para presentárselo a ustedes. Comienzo diciendo que este amor es descrito como algo prioritario. Dice él, ante todo. Si ahí dice ante todo, él está apelando a lo que acaba de decir. Después de dar una gran cantidad de recomendaciones prácticas a la iglesia, él le dice, todo eso hay que hacerlo, pero ante todo, esto. <risa> lo que antecede este texto son las recomendaciones prácticas de la carta. Recomendaciones que también tengo que reconocer que son difíciles. Por ejemplo, las recomendaciones prácticas de la carta el apóstol Pablo estuvo llamando desde el, desde el capítulo 2, versículo 11 hasta el 4 y 19 a que se aparten de los deseos carnales. Él le está diciendo, ustedes tienen que dejar de practicar la, la mundanalidad, dejar esos deseos que anteriormente eran dominados por ellos, pero ante todo tener ferviente amor quizás aquí tenemos un hermano que dice ya yo logré vencer la carne y el mundo, tengo victoria en el Señor pero sigo siendo una tortuga solitaria que vive dentro de su caparazón, espérate eso está bien, pero ante todo, ferviente amor qué es el ante todo que Pedro está explicando mencionó él en el capítulo 2 versículo 3 en adelante que tenemos que aprender a estar sujetos a las autoridades cosa que es gravosa sujetarse a las autoridades no es fácil. De hecho, una persona que aprendió a sujetarse, hermano, miren, esa persona ha crecido mucho. Ha demostrado que el Señor es poderoso porque la reverdía que hay en el corazón del hombre hace que huya de cualquier expresión de la autoridad. Pedro quería que los hermanos aprendan a sujetarse a las autoridades, pero ante todo, ferviente amor, <ríe> él tiene como una ancla aquí puesta, y dice, esta ancla, todo lo que le he dicho anteriormente deben hacerlo, pero ante todo esto. Dice él en el capítulo 2 también que debemos aún hacerlo antes de aprender a someternos a los amos. Dice él, amos, criados, perdón, criados, sométanse a sus amos, aún aquellos amos que son malos. Y después que le enseñó a sujetarse a sus amos, entonces le dice, pero ante todo, ferviente amor. ¿Y qué diremos, hermano? De las esposas hacia sus maridos. Quizás tenemos aquí una hermana que está luchando, porque dice, wow, este hombre la autoridad que el Señor me ha puesto, pero es un hombre que yo no me siento en él confiada, es un hombre que no tiene quizás en las cualidades que yo entiendo que un líder de una casa deba tener. Y quizás la hermana, con la ayuda del Señor, ya hasta aprendió a sujetarse a ese hombre. Y dice, lo logré. Y Pedro te dice, sí, lo lograste, hermana, pero ante todo, ferviente, ferviente amor. <ríe> y los maridos, dice la Escritura, que tenemos que aprender a vivir con nuestras esposas sabiamente, hermano. Y quizás aquí hay un hombre que ya se murió tres veces, un hombre que se dio a sí mismo por su esposa como se da a Cristo a su iglesia. Y él dice, ya yo triunfé, yo logré eh, amar a mi esposa como ama a Cristo a su iglesia. Ya aprendí a vivir con ella sabiamente. ¿Dónde está el trofeo? Ante todo, ferviente amor. Hermano, este ante todo que está diciendo el apóstol Pablo es que este es el 101 de la vida cristiana. Antes de usted dominar cualquier cosa, usted debería tomarle el gusto al amor en la iglesia local, al ferviente amor al cual él nos está invitando. Esto lo presenta como algo que es prioritario, algo que es fundamental. El texto es, ante todo, ferviente amor. La primera descripción que se nos hace del tipo de amor que debe haber en la iglesia local es un amor prioritario, pero después nos dice... O infiere por lo menos que este tipo de amor es alcanzable. Hay gente que me dirá, es que yo no soy así. Yo he aprendido cuando vine a los caminos del Señor, que cualquier cosa que antes yo era, ya yo no estoy aferrado a lo que yo era, lo que antes me definió, tendrá que ser redefinido, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Un creyente por norma general nunca dice, yo soy así. Hasta ahora yo he sido así. Eso a mí me había definido. Eso yo entendía que era mi formación, entendía que era mi personalidad. Pero el hecho que dice aquí, tener, infiere que podemos tenerlo, es accionable. Mano, cada vez que la Escritura eh, le invita a usted a hacer algo, eso significa que eso puede ser hecho. Cuando yo encuentro imperativos en la Escritura, yo me emociono, primero porque siento que estoy sirviendo a un Dios que ha dado normas objetivas. Y si Él me manda a tener ferviente amor, eso quizás yo no sé con qué se come, pero yo sé que eso es posible en mí, porque si Él lo demanda, Él puede darlo. Quiero evitar con esto que los hermanos se queden al margen de la predicación y digan, bueno, eso es para los hermanos que son como más calientitos, aquellos que son más acogedores, los que son más dinámicos, más expresivos, esa predicación es para ellos. Hermano, si a usted se lo están demandando, si a usted lo están invitando, si a usted se lo están recomendando, me eh, parece que eso en usted es posible, aunque usted nunca lo haya visto. Quizás tenemos personas en esta congregación que dicen, yo no estoy ahora mismo capacitado ni siquiera para extenderle a una persona a la mano. Con el poder del Señor, con la ayuda del Señor, la instrucción, la disposición, usted pronto estará hasta abrazando. Y quizás hasta termine dando besitos. Si me dicen tener, ahí yo puedo tenerlo, hermano, a mí me emociona. Si la Escritura dice que yo puedo tener eso, yo quiero tener eso. <ríe> Cada vez que los cristianos se describen en la Escritura, yo quiero ver eso, yo quiero eso a mí. Hermano, si nos dicen tener como un imperativo, parece que eso en nosotros es posible. Y me emociona aún más que quien está describiendo esto... <ríe> Era el hombre, el apóstol, que quizás más se parecía a mí antes de venir a Cristo. Era un hombre quizás que se esperaría que fuera rústico, impulsivo. Un hombre no tierno. No era un poeta, era un pescador. Y Pedro, con el poder del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, no lo encuentra como el Pedro tierno. Si en Pedro se manifestó la ternura, el amor, el fervor cristiano, ¿eh? ese, ese ferviente amor, hermano, también se puede manifestar en ti, y en ti, y en ti. En el Nuevo Testamento, hermano querido, el amor no se presenta en los términos que el mundo habla del amor. De hecho, el término que aparece en el Nuevo Testamento para amor es un término relativamente nuevo en el mundo en el cual se predicó el Evangelio, y es el término ágape. Los interlocutores de Pedro quizás habían conocido y sido influenciados por otro tipo de amor que se predicaba en su cultura, que era el amor platónico. El amor cristiano no es el amor platónico. El amor platónico es este amor eh, de desesperación, este amor de hambre, este amor de celo, este amor que, que nos hace buscar nuestra propia satisfacción. El ágape es quizás lo contrario al amor platónico que la cultura popular en tiempo de Pedro había estado difundiendo. El amor ágape no es este arrebato pasional acerca de una persona, sino que es una capacidad extraordinaria en desbordarnos en tierno favor hacia otros, aunque los otros no puedan devolvernos, el amor que nos mostró Cristo, y nosotros podemos amar porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, lo que ha sido derramado en nuestros corazones no es tener otro ser humano entre ceja y ceja y decir ese, esa, este o aquel, es el centro de mi existencia, no, lo que ha sido derramado en nuestros corazones es un favor benevolente que se desborda en buscar el bienestar de otros, aunque los otros no necesariamente puedan recompensarnos. Aunque no sea correspondido. Esto que hace lo que dice, el amor ha sido derramado, como dice el original, es, es el ágape, ha sido derramado en nuestros corazones. Y esto era tan característico en la iglesia local, hermano, que nuestros cultos llegaron a ser reconocidos como ágapes. O sea, las fiestas del amor, Aparece por lo menos dos veces en el texto bíblico que al culto cristiano se le llama los ágapes, o sea, las fiestas del amor. Y es que estos hermanos realmente aprendieron a tener ferviente amor y el amor llegó a caracterizarlos. Digo esto, hermano, a veces con preocupación, pero al mismo tiempo con un poco de alerta porque no quisiera que abusáramos del asunto. Las iglesias cristianas frecuentemente somos más caracterizadas por la intrusión y la profundidad intelectual que por nuestra capacidad de manifestar amor. La iglesia primitiva era reconocida por su ágape. Entre ellos, lo que más brillaba es que esa gente verdaderamente se quería. Ellos querían estar juntos, ellos disfrutaban estar juntos. Los incrédulos que dieron testimonio de cómo era la vida en la iglesia cristiana, cuando iban allá decían, nosotros no entendemos porque ellos realmente como que quieren estar juntos. En la historia secular están descritas algunas expresiones del culto cristiano por incrédulos se decían yo no entiendo estas personas se reúnen una vez por semana y se aman los unos a los otros profundamente sí ese es el ágape cristiano lo más característico de nosotros debería ser nuestra capacidad para expresar este fervor esta ternura esta expresión benevolente a favor de todo el que tengamos alrededor sobre todo entre nosotros que a la circunferencia a la cual el apóstol Pedro nos manda Primero es descrito como algo prioritario, después como algo alcanzable. Después dice que este amor es un amor que debe ser ferviente. Es algo muy intenso, es algo muy, muy algo que se extiende. De hecho, por eso es que llama la atención. El término ferviente es una muy buena traducción y, y da la idea de algo que se está como extendiendo, de algo que va más allá. De algo que no es nominal, de algo que no es esperable, de algo que es extraordinario. Lo que llama la atención, por lo cual es ferviente, es que llama la atención. Despierta cierta curiosidad. La gente debería poder ver una iglesia un tipo de amor que supere el amor que está viendo en cualquier centro comercial. La expresión de amor que está viendo por su barrio. La gente debería poder venir a la iglesia cristiana y que vea aquí un tipo de amor que es un tipo de amor que se extiende más allá. Eso es lo que hace que sea ferviente. Si fuera solamente amor, en esto estamos al mismo nivel que está el mundo. En la iglesia el amor es distinto porque es un amor que va más allá. Quiero aplicar inmediatamente y mostrar cuáles son los obstáculos que tenemos en la iglesia local para nosotros manifestar no solamente amor, sino amor ferviente. Hoy quiero ponerme en el, eh, eh, lo ferviente, hermano. No solamente lo pero tú dicen, bueno, ya yo amo, yo estoy aquí. Si yo estoy aquí porque yo los amo, si no, no tuviera. A mí nadie me obligó a llegar, eso es amor. Nadie a mí me obligó, yo vine por mi propio medio porque quería venir, gloria al Señor por eso, eso es amor. Si usted está aquí parece que hay algo. Ahora queremos que el amor no solamente sea amor, sino que sea amor ferviente. ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuáles son los obstáculos para que entre nosotros se manifieste esto que es ferviente Amor. Me enseñaré varios, pero entre ellos están la mundanalidad y estos prejuicios que la gente se ha, dejado, se ha dejado arropar. Hay cantidad de prejuicios mundanos que la gente ha traído al cuerpo de Cristo. Esos prejuicios te dicen que quizás no deberías interactuar con personas del sexo opuesto. Hermano, la Escritura nos llama a nosotros que nos demos un ósculo santo, un beso santo, una manifestación de ternura, pero que no esté cargada de la carnalidad del mundo. En la iglesia las manifestaciones amorosas son manifestaciones muy puras. Y es verdad que el mundo se ha entregado a su depravación, pero entre nosotros, hermano, esas cosas ni aún se nombre. Deberías tú tener la libertad de ir donde una hermana y tratarla si es mayor que tú como tu madre y si es de tu misma edad como tu hermana. Y lo mismo podría decir de las hermanas hacia los hermanos. En la iglesia, hermano, tenemos que dejar de lado los paradigmas y asuntos del mundo. Sin embargo, vivimos tan en contacto con ellos que hasta en la iglesia estamos como repeliéndolo. Hay hermanos que están en su caparazón y no se atienden más allá porque no se dan el permiso de que pueden saludar a una persona del sexo opuesto. Eso es mundanalidad y no lo traiga a la casa del Señor. Saluda a sus hermanos con ferviente amor y salúdale con la pureza que caracteriza, que caracteriza las relaciones, las manifestaciones de amor entre los cristianos. Sin embargo, lo que encuentro que es más frecuente es que hay hermanos que tienen mala actitud. Por actitud me refiero a una manifestación, algo que está en ti, que, que te ha estado caracterizando. Hay gente que antes de venir a Cristo eran gente indiferente. ¿Han visto a las personas que son indiferentes ante otro ser humano? No notan que hay alguien más. Hay gente que simplemente no nota que hay alguien más. Y tienen la capacidad de entrar por un lugar y caminar olímpicamente como si no existieran otro ser humano. Yo dicen, no, es que yo soy así, usted era así. Si usted vino a Cristo, usted deja la indiferencia y cada hermano suyo le debe llamar poderosamente la atención. Le debe llamar poderosamente la atención como deben llamar poderosamente la atención todas las obras de Dios. Cada hermano suyo es una obra preciosa de Dios, fue comprado a precio de sangre, el Señor le llamó por su nombre, el Señor le desde la eternidad le estaba amando y si el Señor le está amando, si él es importante para Dios, es importante para mí, no puede ser que yo camine en medio de una multitud de creyentes y eso no genere en mí un fervor, una atracción, son comprados a precio de sangre y son valiosísimos en la mano de Dios, ¿cómo va a ser que yo no lo noto? Esa indiferencia debe de romperse de forma tal que cuando tú llegues a donde está el pueblo del Señor congregado, cada hermano tuyo es una historia, cada hermano tuyo es una obra del Señor. Cada uno de ellos es especial por lo que el Señor está haciendo en ellos. Esa indiferencia que te caracterizó antes, entonces tú la dejas de lado. Y cada vez que ves a un hermano tuyo, tú tienes que decir, fue comprado a precio de sangre. Es mi hermano. Notarlo. Esa actitud de indiferencia, cuando tú vienes a los caminos del Señor, tú la reemplazas con ferviente amor. Y tú dices, wow, pero ¿cómo va a ser que ese fue comprado a precio de sangre? Si él es mi hermano, que el Señor me lo ha dado, ¿cómo va a ser que yo no lo noto? Te noto, hermano, yo tengo que verte, hacerte sentir que te estoy mirando. Hay otros que tienen falta de empatía, falta de tacto o hasta de sensibilidad. Señores, sí, la empatía, el tacto son cosas que se cultivan. Es cierto que hay gente que tiene unos modos más elegantes que otros, hay otros que son más rústicos, más rupestres, hay gente que no tienen esa, esa forma elegante en sus relaciones, son bruscos, son toscos. No, a mí hay que creerme tosco, te estamos queriendo tosco, hermano, pero te queremos más tierno. <risa> te estamos queriendo así, pero no te queremos dejar así. Hermano, un creyente siempre está en transición. Evite que alguien le defina con asuntos que impidan que la imagen de, de Cristo se forme en usted. No, que él es el tosco. Eh, espérate, yo estoy en transición. En Cristo, yo le estoy tomando esto, le estoy tomando el, el piso. A la cortesía, al tacto, al saludo cristiano, una expectativa, mirar a una persona a los ojos. Esas cosas se aprenden. Sí, también, hermano, la premura en que vivimos en el tiempo presente es algo que es un gran obstáculo para la comunión de los santos. Nosotros vivimos en un mundo que va corriendo de un lugar al otro. Tiempo. Es rápido, rápido, corriendo, corriendo. Y ahí quitan tus hermanos. Sí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuántas son las canciones? Son tres. Ok. La predicación. Es tiempo, tiempo, tiempo. Ok. El carro. es rápido que me voy, hermano. Esta premura el tiempo presente se nos está bebiendo la, la vida de la iglesia. Para practicar el amor cristiano en la hospitalidad se requiere cierto sosiego y cierto reposo. Nosotros estamos siendo iglesia en el tiempo de las aplicaciones, en el tiempo de Uber. La gente ya no espera por nada. Yo, te, yo caí esa realidad esta semana de por qué que me gusta tanto el servicio de Uber. Y me di cuenta que, es que estas personas han logrado dármelo en el botón del centro a mi carne, a mi naturaleza caída. Por mi naturaleza caída, yo quisiera tomar un servicio donde yo no tenga que interactuar con nadie, sentarme en el asiento de atrás y que alguien me lleve a otro destino sin tener que mediar palabras, pero le hace daño a mi alma. Escribí en días pasados, hermano, que nuestras iglesias no sean Uber. Hay gente que quiere vivir la vida de la iglesia como si fuera a montarse en un Uber. Lo pido por una aplicación, me lo mandan aquí, no tengo ni siquiera que saludar, entro en el vehículo, salgo, inmediatamente me cobran por la tarjeta de crédito. Él no quiere que yo salude. Es lo que quiere que yo le dé las cinco estrellas. Hay gente que quiere que una iglesia sea Uber. Y la iglesia no es Uber. Este es el pueblo del Señor. Ante todo, ferviente amor. Uno de los obstáculos para el ferviente amor es que la gente ya quiere utilizar a la gente como si fueran aplicaciones. Y si a alguien se le frisó, lo reinicio. No somos aplicaciones, hermano. Nosotros somos el pueblo del Señor, somos hermanos. Este uso transaccional de la gente se está bebiendo la comunión en la iglesia cristiana y por eso no se manifiesta el ferviente amor. Porque para que se manifieste el ferviente amor, no es tan sencillo como coger Uben, Hay que coger lucha. Hay que llamar a la base. <risa> ¿De qué colores? <risa> y hay que soportar que hay gente que habla mucho. Sí, hermano, es difícil. La iglesia cristiana es una... Comunidad es gente, hermano, y tenemos que aprender a tratarnos como gente. Pero la urgencia del mundo donde nos, nos ha tocado vivir hace que entre nosotros sea difícil que se manifieste el ferviente amor porque siempre estamos corriendo. Esta urgencia, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que tú estuvo con algún hermano suyo sin horario? En día pasado estaban escuchando algo acerca de la predicación y decía un predicador, wow, yo eh, anhelo cuando... Es un predicador muy solicitado. Dice, cuando yo puedo ir a Rusia, porque en Rusia la gente se congrega sin horario. Digo, wow, tenemos que pensar en Rusia ahora mismo para poder estar entre hermanos sin que medie tiempo. ¿Cuántas son las horas? ¿Cuál es el momento? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un tiempo distendido con algún hermano suyo? Que no mediara horario ni mediara programa. Señores, yo lo sé, los programas ayudan a que la comunión no se manifieste. Le estuve mencionando cuál era mi experiencia antes de venir a Cristo, siendo introvertido y muy tímido. Yo recuerdo la ansiedad que se generaba en mí cuando en la escuela había cambio de turno. Yo siempre quería que un profesor estuviera ahí y que el otro viniera pronto, porque entre un cambio de turno y el otro, esa franja de horario, que a veces eran cinco minutos en los que el otro maestro llegaba, había ahí un ruido, había ahí un movimiento. Yo no quería eso. Yo quería que haya siempre un programa, hermano. Si nuestra vida de iglesia tiene que mediar siempre un programa, muy probablemente el amor de Cristo todavía no ha sido derramado en nuestros corazones. Esta vida de iglesia contemporánea, donde siempre son dos horas a la semana y que no se pase nadie un minuto de ahí, hermano, más para allá de las dos horas a la semana, tú tendrías que anhelar estar con tus hermanos y practicar la hospitalidad. Estoy dando aplicación, hermano querido, porque no quiero dejar esto solamente a nivel filosófico, tengo que aterrizarlo al pueblo llano. La psicología popular ha hecho un daño enorme a la vida cristiana, porque ahora mismo cada quien que tiene una limitación va a encontrar que le dan una receta de que tiene un padecimiento. Hay gente, por ejemplo, así como le digo, que hay personas que tienen que aprender a ser más empáticos. Hay gente que tiene que aprender a estar enfocado. Pero luego encontrará alguien que le dice, no, eso se llama trastorno del déficit de atención. Wow, eso es lo que yo necesitaba. No, usted lo que necesitaba era aprender a estar quieto. No, no, es que yo, yo desde niño soy así. Yo no, yo no, puedo estar sino como una maraquita, hermano. Eh, tiene que aprender a estar quieto. No es que yo tengo trastorno de déficit de atención. Usted busca el DSM, el DSM, eh, y te puede encontrar para cualquier limitante que haya en su cara, tener su temperamento, usted va a encontrar un padecimiento que le va a hacer sentirse bien. Pero Cristo va más allá de eso. Aquellos que necesitan salir del elemento que hasta ahora lo definido, en Cristo hay poder para sacarte de ahí. Que la psicología popular no sea lo que determine en la manera en que tú te congregas. Mano, bueno, ser amoroso en gran medida es ser expresivo. Usted puede tener el mayor amor del mundo, pero Cristo dijo, no hay amor más grande que este, una acción, aquel que da por su vida por sus amigos. Nosotros podemos definir el amor, nosotros podemos decir que estamos llenos de amor, usted puede estar, hermano, sobreabundado de amor, pero el amor tiene que ser expresado. El amor cristiano es ferviente porque es un amor que se nota. Si no hay en usted expresiones de amor, usted puede estar lleno de eso, hermano, pero el amor cristiano, el ape, es algo que se expresa. Cristo no solamente nos amó desde la eternidad, en el justo momento, Él se hizo hombre. Padeció por nosotros una cruz y se resucitó al tercer día. En esto, Él demostró no solamente que Él nos estaba amando, sino que evidentemente Él nos ama. Yo sé que Él me ama porque Él dio su vida por mí. A menos que usted exprese su amor, usted puede estar inundado de Él, pero el amor tiene que sentirse. Me estoy casi moviendo, hermano, al respecto de la descripción que hace Pedro del amor. Pero muestro dos claves por las cuales nosotros podemos hacer que el amor sea ferviente. Para que el amor sea ferviente entre nosotros, nosotros deberíamos tener esta capacidad de canalizar hacia otro aquello que nosotros hemos recibido. Usted quizás no tuvo un papá que fuera muy cariñoso, yo lo sé. Que eso no sea lo que le defina. Cristo a ti te ha amado profunda, intensa y constantemente. Y si tú no tienes un papá o una mamá que haya sido cariñoso contigo, Él te amó desde la eternidad y todavía te está amando. Y el amor del Señor debería canalizarse hacia los demás. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Mientras más tú te entusiasmes del tierno, paciente, fervoroso, expresivo amor de Dios hacia ti, más dispuesto estarás tú de expresar eso hacia tus hermanos. Quizás tú no eras así, pero tú viste a Cristo haciéndolo por ti y tú tendrás que ser movido a hacer eso mismo por los otros. Otra manera de avivar el amor entre nosotros, el ferviente amor, es hacer nosotros por los otros, lo que quisiéramos que los otros hagan por nosotros, se llama la regla del amor. Así que todo lo que querráis que los hombres hagan con ustedes, hacerlo también ustedes por ellos. Yo estoy esperando aquí que me amen. Hermano, si usted quiere ser amado, usted tiene que amar. Proverbios, el hombre que quiere ser amigo, ha de mostrarse amigo. Aquí en esta iglesia todo el mundo es indiferente y usted es distinto. No, que aquí yo siento que nadie me ama. ¿Y usted a cuántos ama? Hermano, la manera en que nosotros avivamos el ferviente amor es considerando el amor de Dios por nosotros y dando antes lo mismo que nosotros quisiéramos recibir. Yo debería venir todos los domingos aquí a dar tanto amor como yo quisiera que esta iglesia tenga. Si yo quiero recibir eso de mis hermanos, yo tengo que tener la capacidad de brindarlo. Le he estado mostrando, en primer lugar, la forma en que se nos describió este amor. Ante todo, ante todo, tener, o sea que podemos, ferviente amor no solamente el amor nominal sino un amor que se manifiesta permítame mostrarle en segundo lugar la razón por lo cual este tipo de amor nos es útil dice pedro el por qué porque el amor cubrirá multitud de pecados miren si un amor ferviente la vida cristiana es inviable con nuestra nueva naturaleza, viviendo en un mundo caído, a menos que haya entre nosotros ferviente amor, nosotros nunca vamos a tener una iglesia local. Yo puedo ser miembro de una iglesia local siempre y cuando en mí haya ferviente amor. Y si no hay ferviente amor, muy probablemente me voy a ir quedando al margen. Considerar la cantidad de faltas que hay en ti, no, no está muy presto a considerar la falta que hay en el hermano, Por la cantidad de faltas que hay en mí y que esta iglesia todavía me soporte, esto significa que aquí hay ferviente amor. Que esta gente todavía está dispuesta a llamarme hermano a pesar de lo que yo mismo sé que hay en mí, hermano. Ferviente amor. A menos que haya ferviente amor, nosotros vamos a tener siempre una iglesia nominal. Una iglesia que se reúne los domingos a las 10 y media y a las 12 y media vamos desfilando para nuestra casa a lidiar con nuestras vidas en nuestros propios términos y nos vemos el domingo próximo. Usted va a amar a su iglesia cuando usted aprenda que el amor cubrirá multitud de faltas. Si no hay en mí una disposición a cubrir la falda, hermano, yo voy a estar haciendo siempre un acumulo de los periquitos. Este hermano me faltó, este hermano me faltó, y eso se va haciendo, hermano, un acumulo. Y ese acumulo hace que sea insoportable. Hay gente que no quiere congregarse porque por la multitud de falta. Si no disponemos de este borrador que va quitando siempre, el hermano me faltó, pero yo rápido cubro eso por el ferviente amor, hermano, no, no van a haber tantas disculpas como falta cometida. Si uno esperara una falta formal por cada vez que un hermano me pisó, hermano, esto fuera insoportable. Tuviéramos que hacer de esto siempre un juicio y una fila que va a llegar al Palacio Nacional. Los hermanos disculpándoles los unos a los otros. No hay tiempo, esto es una vida corta, esto es un mundo caído. Nuestra naturaleza nos juega en contra. Aquí no hay tiempo para pedir o esperar disculpas por las cosas grandes, las cosas pequeñas. A menos que exista un ferviente amor que cubra multitud de faltas, usted nunca va a querer ser miembro de una iglesia. No, porque el hermano no se disculpó. Hay que preguntarse en primer lugar si hace falta la disculpa. No hay contradicción en la Escritura. Hay hermanos que tienen enmarcado en su casa. Cuidado. Mateo 18, 15 en adelante. Si tu hermano peca contra ti, ve tú y reprende estando tú y él solo. Primer paso. Si no te oyera, busca uno o dos testigos para que en boca de uno o dos testigos conste todas palabras, segundo paso. Y si aún no lo oyera, entonces dilo a toda la iglesia. Y si ni uno no lo oyera a la iglesia, entonces tenle por y publicano Hay gente que quiere hacer, hermanos, de la vida cristiana un proceso siempre legal denso. Miren, ni siquiera las empresas que tienen dinero echan todos los pleitos que se pueden echar. Una empresa puede ir donde un abogado y si el abogado es serio, le dice, miren, ustedes pueden ganar ese caso, pero va a ser tanto... El recurso que invertirán en eso, que no vale la pena. Mejor no eche ese pleito y mande eso por abajo el puente, que eso va agua que corrió debajo. No hay tiempo para echar cada pleito. Mano, no podemos lograr que cada ofensa en la iglesia local sea resarcida, a la luz de Mateo 18, porque no da tiempo. El hermano me picó un ojo. Ven que fulano, vamos. Tú y yo ahora vamos a remediar que el hermano me picara el ojo. Hay cosas que hay que cubrirlas. Hay cosas que no hay que remediarlas, sino cubrirlas. Ah, que el hermano no me saludó. Que vengan dos, por favor, que yo voy a buscar mi saludo, porque él me va a dar mi saludo. Hermano, por favor, no se puede hacer un caso legal de las cosas grandes y las cosas pequeñas. Entre la iglesia necesitamos mucha gracia que cubra multitud de pecados. De hecho, las faltas de tu hermano son un medio de gracia también para la edificación tuya. Y el hecho de que mi hermano no es perfecto hace que yo me parezca más a Cristo. Yo me pongo a pensar a veces, hermano, lo que Cristo soporta en mí conociéndome, porque lo que ustedes conocen de mí no es ni siquiera la punta del iceberg, lo que Cristo conoce de mí, y aún así Él me ama, hermano. Y estoy yo aquí afanado por la pequeña piedrecilla del hermano que cayó sobre mí. Hermano, si eso es Cristo que me soporta, ¿no tendrá yo que soportarte a mí? ¿No, no tendré yo que soportarte a ti? Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, que es necesario que entre nosotros se manifiesten las desavenencias. Yo te diría, claro, para que podamos utilizar Mateo 18, no. Para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Si tu hermano no te pisa, hermano, no hay edificación, por favor, tampoco abusemos de esto porque y ya que se lo voy a pisar. Para que usted se parezca a Cristo. No se trata de eso, hermano. Se trata de entender que quizás el nivel de estrés que vas a experimentar conviviendo con otros cristianos, sea utilizado por el Señor para tu propia edificación. No es algo que se sale a buscar, pero si me pisaste, hermano, en el corazón, lo cubro. El amor cubre la multitud de faltas y eso hace viable la vida cristiana. Hay gente que dice, yo no quiero ser miembro de ninguna iglesia porque yo no quiero ni ofender ni ser ofendido. El asunto es que esto no es voluntario, hermano, esto es como una licuadora en la cual el Señor nos pasó a todo y damos vuelta. Y nos clavamos el codo. No queremos dañarnos, hermano, pero estamos moviéndonos en una colectividad. Estamos atados los unos a los dos otros a través de Cristo. ¿A dónde voy a huir, hermano? Si tú estás en él y yo estoy en él, tarde o temprano tú y yo tendremos que encontrarnos. Y cuando nos encontramos, no haremos daño. Y el amor cubrirá multitud de faltas. Una norma general para esto, hermano, es preguntarte lo siguiente indaga la razón porque ese hermano específicamente te desespera a ti tan intensamente la verdad hermano es que todos tenemos un hermano que nos desespera no me digas cuál es el suyo por favor que yo tampoco le voy a decir cuál es el mío pero, pero esto es natural que haya una persona con la cual tú sientes una especial afinidad y esa misma persona con la cual tú sientes especial afinidad por otra persona no quisiera tenerlo ni siquiera cerca. que le dice mira somos, el, somos de la misma iglesia pero yo no quisiera tener que convivir Ahora pregúntase usted, ¿qué es lo que hay en ese hermano que produce en mí ese nivel de estrés y desespero? A veces me he dado cuenta que hay hermanos que dicen que no soportan a otro, pero lo que están haciendo es llamando la atención a su propia fortaleza. Ese era yo. Yo descubrí temprano que podía tener cierta facilidad para concatenar cosas en las Escrituras. Poder como sistematizar, ver una cosa aquí y ver cómo se ha sentido con otra cosa por allá. Y entre el grupo de jóvenes, con lo cual yo me desenvolvía, en algún momento en mí la carne subió y yo entendí que ellos no amaban las Escrituras. Estos jóvenes no tienen interés en la palabra. A mí me preocupa realmente que no tienen interés en la palabra, o yo quiero llamar la atención a que yo tengo facilidad. Muy probablemente cuando tú estás despotricando contra la falta de los hermanos, lo que estás haciendo es autoexaltándote tú. Haciendo que este hermano se vea Mira este hermano que no es cuidadoso Tú quieres enseñar que tú sí lo eres Ten cuidado porque muy probablemente Lo que más te molesta del otro Lo que estás usándolo es Para tu propia autoexaltación. O quizás tu hermano está reflejando tu propia falta No hay una cosa que le moleste más a un ser humano Que encontrar otro ser humano que le refleje Han visto otras personas que dicen No, yo, yo no soporto el chisme No soporto la murmuración Frecuentemente un cliente no, no, a mí, yo ni cerca del chisme. Un hermano que tiene una, frecuentemente lo que está haciendo es que le está poniendo un espejo. Por eso te desespera tanto, porque te recuerda tu propia falta, tu propia carencia y tu propio pecado. ¿Qué criterio podemos tener, hermano, para nosotros cubrir multitud de faltas sin hacernos copartícipe de los otros pecados? Porque esto es un asunto peligroso. Dice la Escritura que el que participe en pecados ajenos hace copartícipe de ese pecado. Y a veces no participa en silencio. ¿Cómo yo sé cuándo apelo a Mateo 18 o cuándo sé...? Cubrirlo con un manto de amor. Hay preguntas clave que tú te puedas hacer al respecto de esto. Lo primero que te recomiendo, hermano, es que si eso objetivamente es algo que es una falta delante de Dios y no solamente ante ti, afirma tus convicciones. Que si yo no haga un caso legal con este hermano no significa que lo que él está haciendo es bueno. Y yo puedo afirmar mis convicciones mientras tanto tiene un manto de gracia. Miren, nosotros no estamos llamados... A santificar a nuestros hermanos. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros no somos Dios y Dios es paciente. Él es paciente con mis faltas y es paciente con tus faltas. Que Dios sea paciente no significa que Dios tenga complacencia. Él soporta eso esperando que eventualmente eso va a ser cambiado. Cuando tú identificas que tu hermano tiene una falta, ay, espérate, porque tu hermano tiene un pecado. Quizá si el Señor lo está notando ese pecado en el hermano desde que el hermano era chiquito. Y el Señor ha estado extendiendo su misericordia, pero tú no puedes soportar ese pecado 24 horas. No quiero hacer de esto, hermano, un asunto que nos tenemos la displicencia, pero la realidad es que en nuestros hermanos hay actitudes, hay formas que nosotros mismos no podremos cambiar y tendremos que soportar pacientemente en oración, esperando que el Señor lo cambie. Sin embargo, tampoco nos pueden obligar a que llamemos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hermano, que en este momento yo no puedo hacer... Que usted sea en esa área santificado no significa que yo no le llame a eso pecado. Pecado es pecado. Entonces, mientras tú ves eso, ese hermano me ofendió por su pecado. En este momento no tengo, tiempo, no tengo la disposición, no tengo el contexto para poder edificarlo. Yo le llamo al pecado pecado mientras tanto cubro la multitud de falta. Algo que puedes preguntarte es, si esa práctica... Si esa falta que se cometió contra ti se está convirtiendo en una práctica frecuente en tu hermano con la capacidad de seguirle dañando a él y dañando también la vida de la iglesia. Si eso es un asunto que se está extendiendo, hermano, tenemos que tomar control de él por amor al Señor. Una omisión, una falta, hermano. ¿A quién más va a bañar? A mí y a mi ego. Si es a mí y a mi amigo, yo tengo la capacidad de poder debo tener la capacidad de poder cubrir esa falta. sin embargo, hay pecados que debemos intervenir porque no solamente traerán daño sobre mí traerán daño sobre mí, traerán mucho daño sobre él y sobre todo sobre el cuerpo del Señor cuando eso sucede, entonces deberíamos ir a Mateo 18 y confrontar al hermano pregúntate también hermano, si ¿sí? en esa falta que se cometió contra ti hubo lo que le llaman premeditación y alevosía no siempre hay ¿Han visto que hay gente que tiene una, una predisposición a inferir que hay maldad? Hay veces que te hemos dañado, hermano, y no es que hemos conspirado contra ti. No son los hermanos de José que están aquí mirando para tirarte dentro de un peso. Quizás te no caíste. Hay gente que iba a caer. Hermano, lamento que, que, que te hiciera tropezar, pero no fue que te metí el pie, distinto. Que tropezaras conmigo no significa que yo te quise hacer caer. Y si en mí no hay una premeditación, si no hay maldad, si no hay intención o si no hay amargura en mi corazón contra ti, hermano, deja eso. Que no fue que yo te tumbé, fue que te me caíste. En Mateo también está, hermano, una parábola. Y es la parábola del siervo despiadado. Hubo uno que su señor, uno tenía una gran deuda con su señor. Y el señor fue paciente contra él. Fue paciente con él. Pero había otro que tenía una deuda con él mismo. Y este, al cual le mostraron misericordia, cuando vio al otro, dice que lo, lo tomaba y lo hostigaba. Págame mi dinero, págame mi dinero. qué despiadado, si a ti te han perdonado algo más grande, ten tú la disposición de perdonar también la pequeña ofensa que tu hermano ha cometido sobre eh, Contra ti, sobre todo, si en la ofensa no ha habido premeditación, si no ha habido maldad, si no ha habido planificación en tu contra. Mano, la iglesia está marchando, la iglesia está en guerra, la iglesia está en guerra para que prevalezcan los propósitos del Señor. Y en la guerra, ¿ves? a veces, la misma tropa chocamos el uno con el otro. En una guerra, montina, amotinan 50 encima de un camioncito. Mano, me está, me está pisando. Vamos 50 a un camioncito, tú te das cuenta. Mano, no queremos hacerte daño. Si no ha habido premeditación, por favor, no hagas de esto un caso. Por otro lado, tengo que afirmar también que el término pecado no necesariamente estamos hablando de una falta contra Dios. El término pecado en la escritura tiene más de una connotación y una de las connotaciones, la connotación general del pecado es falta, tacha. Por ejemplo, cuando hablaban de llevar un cordero de sacrificio, si era un cordero que no tenga falta, que no tenga tacha, un cordero que no se acojo, un cordero que no le falte, eh, una parte que no esté enfermo, pecado significa tacha. Lo que está diciendo aquí, no solamente estamos hablando de un caso moral contra Dios, un caso aberrante, vergonzoso, de los que ni aún se nombre entre vosotros. Cuando dice que el amor cubrirá multitud de pecados, eso se podría traducir, cubrirá multitud de faltas. Y es que tus hermanos no son perfectos. Y para tú poder convivir en la vida cristiana, vas a tener que aprender a cubrir esas faltas. Esa falta de perfección. Doy una ñapa en esto, hermano, y me muevo a concluir. Muchas veces ese desespero que producen nosotros, nuestros hermanos, son un medio a través del cual el Señor está midiendo nuestro corazón. Crecer en mansedumbre, hermano, es algo que requiere que uno se muera muchas veces. Moisés fue llamado manso porque ante un pueblo que lo hostigaba premeditación, porque el caso de él era la premeditación y cálculo buscaba manera de conspirar contra él de desesperarlo y una vez el señor le dijo a Moisés ¿qué tal si lo destruimos a todos y te hacemos un pueblo nuevo y él dijo no señor por amor a tu nombre no ahí Moisés fue aprobado hay veces que el señor permite que se manifieste un hermano que te está desesperando en determinada área para que tú seas aprobado para que tú puedas hacer por el mando lo mismo que Cristo ha hecho por ti. Quiere el Señor que en esos momentos de tensión, en esos momentos álidos y de desespero en la convivencia cristiana, todos nosotros, al igual que Moisés, seamos aprobados. Que en vez de decir, Señor, destruyelo, destruyelo, podamos decir, Señor, pónmelo un poquito más cerca. Que yo le amo del mismo modo que tú me has amado. Le he estado mostrando en primer lugar la definición, las características que tiene este amor. Lo segundo que le he estado mostrando del texto... El propósito de esto, que es cubrir multitud, cubrir, hermano, cubrir un manto de gracia. Termino mostrándole a la iglesia la manera práctica que este amor se puede manifestar. La manera práctica es la hospitalidad. Hay otra más que es a través del uso de nuestros dones, pero yo creo que ya ustedes dominan eso. Porque es más fácil aprender a usar el don que aprender a amar con ferviente amor. Me limitaré hoy a la hospitalidad. Pareciera que la hospitalidad ya no es necesaria. En el tiempo del Nuevo Testamento, la iglesia tenía que crecer en hospitalidad porque la iglesia no tenía donde reunirse y muy probablemente queríamos reunirnos en tu casa. Y tú decías, para acá no vengan porque yo no quisiera incomodarme. La iglesia necesitaba donde reunirse. La hospitalidad era muy necesaria, dice aquí mismo, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Pareciera que ya la vida cristiana no requiere hospitalidad. Yo estoy convencido de que hoy hace falta más hospitalidad que nunca. El lugar donde vas a practicar la hospitalidad en el siglo XXI no es necesariamente en tu casa, no es necesariamente en tu hogar. Esta casa es la casa del Señor y todos nosotros somos miembros de esta familia. Le pongo un caso. Si usted nos invitara a su casa, muy probablemente usted nos encerraría en su cuarto y prendería su televisor y nos dejaría en la sala. Si usted me invita a su casa, yo espero que usted no solamente me invite, sino que usted esté presente. Cuando yo te invito a mi casa, yo no me quedo al margen haciendo otras cosas y espero que ustedes se entretengan entre ustedes. Veo que este es el paradigma que muchos hermanos han asumido, que venir a congregarse es permitir que la gente haga algo y mientras tanto yo me distraigo con otra cosa. Esta es su casa. Aquí usted tiene que aprender a ser hospitalario. La hospitalidad es más que llevar la gente a tu casa, es una actitud que comienza en el corazón. Literalmente eso significa tener un amor al que es extraño a ti hospitalario, eso es ser hospitalario al que no nació contigo, al que no tiene tu propio temperamento al que no es parte de tu círculo más íntimo a ese es recibirlo no solamente en tu casa sino en tu propia vida la hospitalidad en el siglo XXI hermano quizás no se practica tanto en recibir a la iglesia en tu casa y deberíamos quererlo todo creyente debe tener un deseo intenso porque la iglesia haga algo en su casa sin embargo, esta es la casa del Señor y sobre todo nosotros somos templos del Señor en mi vida yo quiero que tú quepas que nadie se meta en mi vida por favor yo soy solo, soy suelto. Tú eras solo y eras suelto. Ahora has sido puesto como una piedra en el edificio de Dios y tú eres una morada del Señor. Yo quiero caber en ti, que tú que pases en mí. La hospitalidad comienza en el corazón. Yo podría llamar que la hospitalidad es como el termostato del amor cristiano. ¿Usted quiere saber hasta dónde te está amando? Pregúntese, ¿hasta dónde he practicado la hospitalidad? Un creyente que es hospitalario no solamente te recibe en su casa, en su carro, él te recibe en su vida. Cuando tú lo ves, en él hay una actitud de bienvenida. Tú puedes entrar a mí, hay gente que está así, con los codos levantados. En mí tú no cabes, no, no me busques. Hay una persona que al tú verla te invita, te, te estoy llamando con, 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 con la actitud que hay en su seño, eh, con los ojos, hay una persona que extiende su brazo, él es hospitalario. El temor que ha tenido con esto es que siento que algunos hermanos míos, la práctica del amor cristiano solamente en la esfera ministerial se le está tragando la comunión. Cuando alguien comienza los caminos del Señor, lo primero que quiere es inscribirse en un ministerio. Yo quiero eh, estar en un ministerio. Y seguido aprende a hacer cosas para las personas a modo transaccional. Yo te sirvo, tú quédate allá y yo estoy aquí. Un ministerio es un lugar en la iglesia donde tú trabajas, un departamento, algo para hacer. Hay gente que se prefiere distraer los ministerios en vez de exponerse, a que lo pisen. Los ministerios, hermano, son áreas de protección, son lugares donde yo estoy aquí resguardado, donde estoy con tres quizás, un grupito más pequeño, y nosotros todos los tres vemos a yo 300, aquí resguardado. Porque meterse acá, hermano, es como dicen en el campo, meterse en la candela, experimentar aquí, estamos el, el, el el sacando chispas los unos por los otros. Hay gente que no quiere exponerse a eso, sino, rápido, demos ministerio para ellos desaparecer de la vida de la iglesia, hermano, no queremos que usted desaparezca queremos que usted se exponga a veces he sentido que hay desconsideración hacia los músicos de la iglesia, no la nuestra yo, yo siento que aquí los músicos se aman pero en las iglesias siempre el músico es el, el ejemplo negativo gloria al señor que aquí no tenemos eso pero es frecuente que en iglesias locales los músicos vienen, hacen algo para el señor y como que desaparecen de la vida de la iglesia y tú le preguntas, ¿y dónde están ellos? No, yo están en otra parte. Cuando haya que de nuevo tocar un instrumento, ellos vienen, hermano. Usted es parte de la iglesia. Y lo mismo diré, si usted trabaja en el ministerio de los niños, si usted trabaja en la amplificación, si usted trabaja en la bienvenida, usted debe, ante todo, ferviente amor. Antes de utilizar tus dones, tú deberías aprender a utilizar tus manos, tu corazón. Antes de ministrarnos los unos a los otros, tenemos que aprender a tener entre los unos a los otros amor y hospitalidad. La hospitalidad comienza en tu actitud. ¿Cuáles son las expresiones de hospitalidad en el siglo XXI? Una persona que llega a tu iglesia, esa persona es tu invitado, él es tu invitado. Si esta es la casa del Señor, esta es mi casa, yo debiera asumir esto, hermano, como que este es un espacio de hospitalidad. Este debe ser mi, uno de mis primeros espacios de hospitalidad. Aquí yo quiero ser hospitalario. Cuando yo vengo para mi iglesia, yo vengo con la iglesia con la intención de ver a mis hermanos, de notar a mis hermanos, de saber que están aquí, yo quiero sentirlos. Yo no quiero congregarme, tú sabes, yo no, yo no veo la necesidad de eso. ¿Cómo que no? ¿Y el amor ferviente? ¿Dónde lo dejamos? ¿Y los unos a los otros, de los cuales hay más de 30 en el Nuevo Testamento? ¿Dónde lo dejamos? Una de las razones por las cuales queremos congregarnos es porque queremos manifestar ferviente amor. Eso es hospitalidad. Cuando usted viene aquí, usted está llamado a ser hospitalario. Usted no viene a atender principalmente. Usted no viene a ser atendido especialmente. Usted viene a atender. Si usted quiere crecer en esto y dejar atrás lo que anteriormente le había definido, le doy recomendaciones prácticas para practicar la hospitalidad. Cuando usted llegue a su iglesia, tenga los ojos abiertos. No venga a la iglesia como andan la, la, los caballos, le ponen. No, que yo vengo aquí solamente a recibir la predicación. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero que nada más... Hay un momento donde tenemos que estar como los caballos en la predicación, hermano. Pero hay momentos donde tenemos que mirar para el lado y decir, aquí están. Estás aquí, hermano bienvenido, te invito a mi vida. Hay un momento para enfocarse en la predicación, hay un momento para la exaltación al Señor y al mismo tiempo hay un momento para la comunión de los santos, para poder concentrarnos los unos a los otros. Quítese esa barrera que le estorban y que le impiden que vea a su hermano. Llega un poco más temprano y sal un poco más tarde. Pero no haga de esto, hermano, un asunto religioso, hágalo de corazón. No es, ah, okay, me están diciendo que llegue, voy a llegar 15 minutos y me voy 15 minutos después. Pasaron los 15 minutos me fue. No, lo que queremos es que usted quiera hacerlo. Que algún día usted tenga la experiencia de saber que esa puerta se cierra. ¿Usted ha cerrado alguna vez? Que algún día usted entienda que aquí sucede algo más para allá del programa regular. No, no es un asunto mecánico. Sí, está bien, 10 minutos más no, no es eso. Busca intencionalmente al hermano que te parece difícil, búscale, trabaja esa relación con él, hermano. Como tú quisieras que Cristo te busque y del mismo modo que Cristo te ha buscado, busca ese hermano intencionalmente. No lo alienes ni te alienes tú, búscale. Transporta a un hermano. Quizás no hace falta que tú recibas un hermano en tu propia casa, pero hace falta que tú le des una bola. La bola, hermano, en estos días ayuda mucho, lubrica la comunión de los santos. hermano yo he cogido mucha bola. Yo soy la bola andante, hermano. Yo tengo que dar bola, porque a mí todo... Eh, bola, ventón, eh, si, si hay alguien que no entiende el término. Un ray le llaman. Eh, llevar a alguien a su casa, encaminarlo. Yo he cogido la bola, todos los tipos de bola, hermano. Y yo estoy convencido que el Señor ha permitido que su pueblo, no todo el mundo tenga carro para que practiquemos la hospitalidad. Sería maravilloso que aquí todo el mundo tenga un vehículo. No, el Señor ha permitido que unos tengan y los otros no, para que uno aprendan a coger el, la bola y el otro la dé. Yo desde estudiante, hermano, yo coge, se coge bola palabreada, bola echadas <risa> ¿Usted lo que una bola palabreada? Un vecino que usted puede dejarlo cerca, eh, cerca de la escuela, y te dice, wow, si este vecino me pasa por el lado y, y me lleva allá, él me ahorra ahí por lo menos 25 pesos y, y también me permite llegar más temprano. Y usted palabrea esa bola. Vecino, cuando usted puede, usted me lleva. Cuando usted puede, eso es todo lo, todos los días de luna viernes no es una bola palabreada. Hay otra bola que no se palabrea, hay una bola que usted le espera, la acecha. Ya que usted va por la universidad y usted sabe, yo, yo vi un vecino, hermano, que yo, yo le, yo le conocía el motor de la camioneta. Él prendía, hermano, y yo salía. Como que no me estaba dando cuenta. Como que no me estaba dando cuenta. Yo salía, hermano, y cuando me pasaba por el lado, pi. pi! ay, qué, qué, qué gustito daba eso, hermano. ¡Wow! Esa es una bola acechada. A veces tenía la mala fortuna que saliendo esperando una bola acechada, venía un motorista a buscarme. Y la bola viene atrás de mí, el motorista le enfrente, hermano. Y yo la hacía así. <risa> ah, es un chiste, hermano, un poco gracioso. Lo que le quiero decir es: déjese transportar. Porque hay veces que usted tiene la disposición, pero también el orgullo malvado hace que usted no se conecte con su hermano. Quizás el hecho de que un hermano le transporte. Para ese hermano primero es un gusto, pero después usted necesita eso. En ese transcurso se establecen amistades cristianas. En ese transcurso eh, florece la hospitalidad. La hospitalidad cristiana en el siglo XXI en gran medida sucede en los carros. Transporte a alguien, espere a alguien. Y en todas estas cosas, hermano, evitemos la murmuración. No alcanzaré a explicar las connotaciones de la murmuración, pero yo le diré que usted va a tener que resistir el impulso de hablar. Y cuando usted quiera hablar en contra de un hermano o con otro hermano, usted va a tener que resistir el impulso, es decir, me limito. Si usted quiere hablar de un hermano suyo, si usted cree que es edificación, hable con el mismo hermano. Si usted entiende que es algo que va a la iglesia del Señor, hable con un líder del hermano, pero no hable con otro hermano, que es ese delante del Señor. La anécdota de esto es un general que él le enseñó a su tropa que quejarse es natural, pero siempre quejese hacia arriba, no hacia abajo ni hacia los lados. Él dice, ustedes no se quejan entre ustedes, vengan quejese. <risa> el rango superior. Pueden entender el principio. Si usted se va a quejar de alguien, no se queje a los lados ni hacia abajo, siempre quejese ante su superior. Nuestro superior inmediato, hermano, es el Señor. Si usted tiene algo contra su hermano, y usted no puede ir directamente a su hermano, donde su hermano, vaya directamente delante del Señor suyo y el Señor de su hermano. Que el Señor nos ayude a vencer la murmuración. Que tengamos entre nosotros, hermano, ferviente amor. Ay, hermano, quiere el Señor que esto no solamente sea un sermón que usted ha escuchado, sino que sea un nuevo paradigma en su vida. Entender que esto debe definir nuestra militancia cristiana, la capacidad de exponernos los unos a los otros. Padre, eso que está en ti y que sobreabunda, que ese amor ferviente, permita también que esté en nosotros. Padre, mira, nuestra iglesia, permite que la hospitalidad aquí abunde, Señor. Señor, haznos hospitalarios los unos a los otros. Haz espacio en mi corazón para ellos y en el de ellos para, no, para mí. el corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Haga un huequito ahí para que nos prefiramos. Bendice, Señor, cada persona aquí congregada. Bendícela, Señor, con hermanos que le permitan parecerse a ti, que le desafían en diferentes áreas, Señor. Y al mismo tiempo, Señor, bendícenos a nosotros con una porción grande de ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Todo esto para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Nuestro ministerio de alabanza nos despide. Exaltemos todos al Señor.